0: Der islamistische Terror bedroht längst auch die Menschen im Herzen Afrikas, vor allem in Nigeria. Sie erinnern sich vielleicht an die Massenentführung nigerianischer Schulmädchen. Die Terrorsekte Boko Haram hat sie immer noch in ihrer Gewalt. Nigeria ist mit mehr als 170 Millionen Einwohnern Afrikas größte Volkswirtschaft. Vor allem im Süden gibt es große Öl- und Gasvorkommen, auch Diamanten werden gefördert. Im von der Regierung völlig vernachlässigten Norden wütet hingegen Boko Haram. Besonders im Nordosten sind die Islamisten stark. Der Süden bekommt davon wenig mit. Hier sitzt das Geld. Die größte Stadt des Landes, Lagos oder Lagos, wie die Nigerianer sagen, sie boomt. Nächste Woche soll gewählt werden. Dem christlichen Präsidenten Goodluck Jonathan steht ein muslimischer Herausforderer gegenüber. Dass nach der Wahl die Spaltung überwunden werden kann, ist aber höchst zweifelhaft, wie Schafach Laha'i zeigt. Willkommen in Eco-Atlantic City. Der schönen neuen Welt Nigerias. Hier vor den Toren der Megametropole Lagos entsteht gerade ein Stadtteil der Superlative, mitten auf dem Atlantik. Millionen, ach was, Milliarden Tonnen Sand werden dafür aufgeschüttet und befestigt, erzählt die Sprecherin des Projekts, Valentina Halim. Sie ist Nigerianerin, hat in London studiert, lebt jetzt wieder in Lagos weil es hier, anders als in Europa, boomt, sagt sie. Hinter mir entsteht ein Hochhaus mit 84 Apartments. Die sind alle verkauft. Das kleinste mit zwei Zimmern kostet 710.000 Dollar. Das sind ja Preise wie in Manhattan, sage ich. Ja, wir wollen ja auch sein wie Manhattan. Und so soll das nigerianische Manhattan mal aussehen. Luxuswohnungen im Luxusviertel für Luxusmenschen. Und immer mehr können sich das auch leisten, im Süden Nigerias wohlgemerkt. Finanziert und gebaut wird das Projekt von ausländischen und nigerianischen Investoren und Ingenieuren. Mit Boko Haram und dem Leid im Norden des Landes scheint das hier gar nichts zu tun zu haben. Der Terror ist doch weit weg und hoffentlich bekommen sie es dort bald in den Griff. Im Süden des Landes wächst die Zahl der Superreichen und die Zahl derer, die es mal werden wollen. Für sie ist Nigeria voller Möglichkeiten, so wie für Valentina. Viele kommen wie sie aus dem Ausland zurück, weil sie hier mehr Chancen sehen. Wer die Wahl nächste Woche gewinnt, spielt für sie keine Rolle. Nigeria ist auf der Überholspur, egal wer gewinnt. Wir greifen nach den Sternen. We're hit the stars. Wir verlassen Lagos, die größte Wirtschaftsmetropole des Südens, und reisen nach Kano, in die größte Wirtschaftsmetropole des Nordens. Etwa elf Millionen Menschen leben hier, vor allem Muslime. Die Stadt ist eigentlich die Handelsmetropole im Norden. Eigentlich. Seit dem Terror der radikal-islamischen Boko Haram hat sich alles geändert. Auch auf dem zentralen Markt von Kano. Erst vor drei Monaten haben zwei Selbstmordattentäter Dutzende Menschen mit in den Tod gerissen. Seitdem leben die Bewohner in ständiger Angst, erzählen die Händler. Wegen des Terrors habe ich kaum noch Kunden. Die kommen nicht mehr hierher. Mein Geschäft ist zu 80 Prozent eingebrochen. Fehlende Kunden, das sei die eine Sache. Schlimmer noch wäre, dass sie ihre Waren nicht mehr exportieren könnten. Ihre Handelsrouten führen durch Boko Haram-Gebiet. Früher hatten wir viele Kunden in unseren Nachbarländern Niger, Kamerun und Tschad. Die sind nur wenige hundert Kilometer entfernt. Doch wegen der Kämpfe durch Boko Haram sind die Grenzen jetzt dicht. Es gibt keinen Handel mehr zwischen uns. Für die Menschen hier spielen die Wahlen sehr wohl eine Rolle. Die jetzige Regierung tut nichts für uns, für den Norden. Alles Übel passiert doch nur im Norden. Und den Präsidenten kümmert das nicht, weil er aus dem Süden kommt. Wir beten dafür, dass es einen Wandel geben wird. Auch im Industriegebiet von Kano ein erschreckendes Bild. Eine Fabrik nach der anderen musste dicht machen. Erst war es die Konkurrenz durch Billigprodukte aus China. Doch vor allem der Terror hätte ihnen dann das Genick gebrochen, erzählt Nazir Rosani. Er recycelt Plastik und stellt daraus Löffel und Eimer her. Ein Familienbetrieb, der mal richtig gut lief. Jetzt kämpfen auch sie ums Überleben. Wir haben nur zwei Stunden Strom am Tag. Wie soll man denn da produzieren? Früher, vor dem Terror, konnte ich mir wenigstens Generatoren leisten, weil der Handel mit den Nachbarländern funktionierte. Das geht jetzt nicht mehr. 40 Angestellte hatte er. Jetzt kann er sich gerade mal vier leisten. Immer wieder kommen ehemalige Arbeiter vorbei, so wie Usman. Fragen, ob es vielleicht irgendwas zu tun gibt. Es breche ihm das Herz, sagt Nasi Rosani, ihn wieder wegzuschicken. Jeden Tag läuft Usman durch die Stadt, in der Hoffnung, irgendwo irgendwas zu verdienen. Drei Kinder hat der 32-Jährige. Alles, was er sich wünscht, sei, dass sie zur Schule gehen können, mal eine bessere Zukunft haben, sagt er. Doch zurzeit wissen er und seine Frau oft nicht einmal, wie sie ihre Familie ernähren sollen. Unser Leben ist ein ständiger Kampf. Jeden Tag geht es nur darum, etwas zu essen zu bekommen. Es ist so schwer, eine Arbeit zu finden. Dabei bin ich doch jung und stark. So geht es aber tausenden Menschen im Norden Nigerias. Während die Jungen, Erfolgreichen im Süden nach den Sternen greifen, greifen sie nach jedem Strohhalm und beten. Die Ungerechtigkeit sei vielleicht mal ein Grund gewesen, warum sich manche Männer der Terrorgruppe Boko Haram angeschlossen hätten, sagt Usman. Aus Hoffnungslosigkeit und um sich zu wehren. Doch eigentlich ist er überzeugt, wollen alle nur Frieden und eine Arbeit. Eine Zukunft eben.